0: Kölkast. Boden, Umwelt, Klima. Halli, hallo und herzlich willkommen bei Solcast Folge 68 vom 20. Dezember 2023, wieder hier aus dem digitalen Solcast-Studio, quasi aus einer Art verkabelten Profilgrube. Und damit ich auch diesmal nicht so traurig und allein ins Mikrofon sprechen muss, habe ich mir hier wieder tatkräftige Verstärkungen geholt aus Hildesheim diesmal. Hallo lieber Andres!
1: Hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Christoph.
0: Es ist äh, für mich eine große Freude, immer mit dir aufzunehmen. Ich glaube, das haben mittlerweile schon alle geschnallt, mehr oder weniger. <lacht> deswegen möchte ich das auch nochmal bekräftigen, ähm, dass ich mich sehr freue, dass du heute hier bist. Äh, und anderes, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ähm, Wie es der Zufall so will, gebührt uns die Ehre und vielleicht auch die Bürde, hier die Jahresabschlussfolge 2023 aufzunehmen. Wie geht's dir damit? Ja.
1: Das ist spannend auf jeden Fall. Ähm, also es war ein schönes Jahr. Ich war ja noch nicht so lange dabei, aber die Zeit, die ich da war, fand ich sehr angenehm und ich freue mich auch aufs nächste Jahr.
0: Ja, das ist immer ein bisschen Optimismus. Optimismus ist, glaube ich, deinem Charakter äh, innewohnend. Das bewundere ich sehr. Ähm, ich als äh, Host dieses Podcasts blicke da mit ein bisschen gemischten Gefühlen drauf, aber dazu später mehr. <lacht> Wir müssen jetzt schon den Spannungsbogen aufbauen, lieber Andres. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, sei vorab mal angemerkt, das wird keine, kein Soll-Talk, so wie ihr das jetzt üblicherweise gewohnt seid. Wir wollen jetzt einfach diese Zeit mal nutzen, um das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, ähm, nochmal zu wiederholen für uns, laut auszusprechen, was alles so passiert ist, ähm, auch nochmal einige interessante Menschen hier zu Wort kommen zu lassen. Also es wird natürlich auch wissenschaftlich interessant und dann natürlich auch ein Ausblick wagen vielleicht auf das nächste Jahr, was uns noch so bevorsteht. Das ist, glaube ich, gute Tradition auch bei RTL und bei den anderen Sendern, die es so gibt. Lauft, läuft läuft doch jetzt überall der Jahresrückblick, ja, die Momente 2023. Und das wollen wir hier einfach auch mal machen in dieser Folge. Und Andres, du bist am besten gewappnet dafür.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ich ist bin schön. sehr gut gewappnet. Das ist schön, ja. ähm, aber um, um noch mal ein bisschen die Atmosphäre zu schärfen und auszubauen, wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit, ähm, also in sechs Tagen ist schon Heiligabend, da übrigens nicht, ja. niemals zu verwechseln mit Weihnachten, Heiligabend und We die Weihnachtstage äh, sind immer getrennt zu betrachten. Ähm, ich frage dich jetzt mal anderes, bist du schon in Weihnachtsstimmung
1: Total, es sind ja es sind nicht sechs Tage, es sind ja nur noch vier Tage tatsächlich bis Weihnachten. Oh ja, tatsächlich. Und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich bin tatsächlich, also wir haben hier, unser Nachbar hat schon sehr schön dekoriert, ja. äh, es leuchtet und strahlt und bewegt sich, äh, sobald es dunkel wird. Und äh, obwohl ich eigentlich kein großer Fan von Lichtern bin, dieses Jahr insbesondere mit kleinem Kind äh, bin ich es wieder und äh, ich bin total in Weihnachtsstimmung. Ja, ich freue mich. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn es schneien würde, aber
0: das ist halt mal so, mal so. Der Schnee war am Toten Sonntag da, ähm, also ja. am 0. Adventssonntag sozusagen. Ja, es ist. Äh, man freut sich jedes Jahr irgendwie, ne, wenn dann zeitig Schnee ja. kommt, denkt man: Ach, jetzt endlich mal wieder weiße Weihnacht. Aber äh, Fun Fact, liebe Leute. Das ist tatsächlich nicht erst seit den Klimawandelfolgen so, sondern auch rückblickend ist statistisch so, dass hier in Deutschland, und da ist es auch egal, ob das jetzt Niedersachsen ist, wo Andres gerade sitzt, oder ich in Leipzig, äh, hat es an den wenigsten Jahren, an den Weihnachtsfeiertagen, Schnee gegeben. Ähm, das ist einfach so. Das ist so eine, so eine Beeinflussung, ne? also durch ähm, medial auch, ne? durch die Weihnachtsfilme und so, dass da immer Schnee liegt. Bei uns ist das ja. tatsächlich nicht selbstverständlich. Und ähm, was mich sehr beeinflusst hat, ich erzähle mal von meiner Weihnachtsstimmung, also ist natürlich äh, der Alkohol, den es jetzt an jeder Ecke gibt. <lacht> Großartiger <lacht> Weihnachtsmarkt, die meide ich, aber wir hatten jetzt äh, unsere Betriebsweihnachtsfeier. Das wollen die Hörerinnen und Hörer bestimmt wissen. Ähm, erstens mal, was mein Ugly Christmas Sweater war. Ähm, und zweitens mal, wie er bei dem dortigen Contest abgeschnitten hat. Das hatte ich in der letzten Folge mit Mareile ähm, erwähnt. Also mein Ugly Christmas Sweater ähm, hatte, das hatte ich schon angedeutet, ein religiöses Motiv, aber in verhohene, peopleter Form. Es war also Jesus abgebildet im Party-Outfit mit Partyhut und so und auch einem kleinen Luftballon in der Hand. Und und, und unten drunter stand halt Birthday Boy, ne? weil er eben äh, Geburtstag hat. <lacht> in der üblichen <lacht> Hässlichkeit eines Ugly Christmas Sweaters gehalten, habe ich diesen Pullover angezogen. Und mich dem Betriebsweihnachtsfeier-Contest gestellt und ähm, ich bin Platz 4 äh, geworden aus ungefähr elf oh. Teilnehmenden. Ja, also fürs Treppchen hat es nicht ganz gereicht, Andres, aber ich werde mir nächstes Jahr mehr Mühe geben.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, wer hat den ersten Platz gemacht?
0: Den ersten Platz hat eine Kollegin aus Abteilung, weiß ich nicht, gemacht, die ein, also wirklich einen unglaublich hässlichen Sweater anhatte. Ich hoffe, ich beleidige sie jetzt nicht, falls sie das hört. Aber es war ja das Ziel, einen möglichst ugly äh, Christmas Sweater äh, anzuziehen. Das war ein mit, ich sag mal so, mit mit Lametta gespickter Weihnachtsbaum sollte dieser Sweater <lacht> darstellen. Und der das, die Lametta oder die die, die glitzer Glitzergirlande die ging wirklich um den kompletten Sweater drumherum. Also es hätte nur noch gefehlt, dass dass der noch ähm, Leuchtdioden eingebaut hätte. Dann hätte ich mich wirklich übergeben dort. Also er war wirklich, ich fand ihn wirklich sehr übertrieben. Und ähm, er hatte so diese Eigenschaft, dass er dir eben diese Weihnachtsstimmung so aufdrücken will. Kennst du das? Ja. <lacht> ja.
1: Absolut. <lacht>
0: <lacht> und ähm, sie hat verdient den den ersten Preis gewonnen. Ähm, wir haben das über Klatschen ausgeknobelt. Also, äh, falls die Kollegin das hört, hier auch nochmal grüße. Äh, du hast wirklich verdient gewonnen. Aber, anderes nächstes Jahr ist wieder Weihnachtsfeier und ich weiß diesmal, in welche Richtung das geht. Also, ähm, da, liebe Kolleginnen und Kollegen, zieht euch wirklich warm an. Ähm, Wer sich nicht warm anziehen muss, und damit komme ich jetzt mal zur kleinen Hausmeisterei in dieser Folge, sind natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir hier natürlich eine ganze Menge an Serviceleistungen auch rausballern. Und für euch, sage ich mal, wir breiten eigentlich alles auf. Also es ist alles fertig, wenn wir mal eine Folge produziert haben. Unter dieser Folge seht ihr jetzt auch die Shownotes, wo eben alles, vielleicht ist es in dieser Folge nicht ganz so viel, aber da wird alles verlinkt, was wir eben hier so ansprechen. Und genauso, da hat mich unser lieber Tim drauf hingewiesen, äh, haben wir eine fantastische Website, die er äh, ausgestaltet und ähm, hat und die auch weiterhin pflegt. Und auf dieser Website, wenn ihr das eingebt im, im Browser eurer Wahl www.zollcast.de, findet ihr im rechten Be Bereich nicht nur eine Suchleiste, wo ihr eben auch ganz gezielt nach Schlagworten in unserem Podcast hier suchen könnt, sondern ihr findet direkt darunter eine Folgenübersicht mit allen bisher veröffentlichten Soulcast-Folgen. Ähm, da komme ich später auch noch drauf zurück. Anderes, hast du dir diese Folgenübersicht schon einmal angeguckt in deinem Leben?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ich finde die auch ganz hervorragend. Also sehr übersichtlich, gut zu finden alles und man hat alles parat, was man braucht, um in die nächste Bodenkunde-Vorlesung zu starten.
0: So <lacht> so ist es recht. Ich nicke fein und lächle. Genauso soll es sein. Und wenn ihr mal wieder in die nächste Bodenkunde-Vorlesung startet, entweder als äh, dozierende Person oder als lernende <lacht> Der, der Für Mut.
1: beide sehr hilfreich.
0: Ja, das, wenn ihr vor, vor eurer Vorlesung noch mal kurz euer Vorlesungsthema äh, reinziehen wollt, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Ähm <lacht> das ist, das ist, da bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Es, es melden sich ja regelmäßig bei uns tatsächlich Studierende. Äh, da freue ich mich immer sehr drüber. Die sagen so, ah, ihr habt die Folge gehört oder die lernende Person hat empfohlen, den, den Podcasten und haben dann noch Anmerkungen. Ähm, aber ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen, dass vielleicht ähm, irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin verdonnert wird, äh, so eine blöde Vorlesung zu halten und da denkt, hm, da höre ich doch mal eine Sollcast-Folge. <lacht> Ich bin mir sicher, dass es das gibt. Ja, meinst du?
1: Das ja, ich denke schon.
0: Wenn es, ja. wenn es das gibt da draußen, wenn ihr der Hörer, die Hörerin seid, der, die ähm, das leisten muss und das vielleicht auch schon mal gemacht hat, schreibt uns anonym eine E-Mail. Also das wird auch nicht in der Folge verkündet oder so, sondern ich will einfach nur wissen, dass es das gibt.
1: <lacht> genau, wir verraten auch keinen Namen.
0: Nein, das sowieso nicht. <lacht> Ah, herrlich, ihr, ihr, ihr merkt schon worauf das hinausläuft, wir haben zwar nichts getrunken, aber es wird eine sehr heitere Folge, das kann ich auf jeden Fall sagen und jetzt Andres ist dein Moment gekommen, ja du bist unser, unser Pilztyp sage ich mal. Ähm, der du, du hast mich jetzt, als wir machen immer so ein kurzes Vorgespräch und als hier der ähm, als hier der Chat quasi aufging und ich dein Bild sah, ähm, da hast du mich erstmal angeschrien und hast gesagt, ey Christoph, du hast hier vor ein paar Wochen mit Julian zusammen den Boden des Jahres ausgerufen, 2024 und äh, es ist aber eine Ungerechtigkeit, was fehlt dir denn fürs Jahr 2024 noch an neuen Ausrufungen?
1: Naja, es gibt ja wahnsinnig viele Ausrufungen, also der Vogel des Jahres, der Baum des Jahres, aber was natürlich total fehlt bei uns, ist natürlich der Pilz des Jahres, ähm, der ist auch ausgerufen worden von der DGFM, also von der deutschen... Gemeinschaft für Mykologie äh, oder Gesellschaft, <lacht> eins von beidem. Und zwar ist es geworden, der Schopftintling. Ähm, jetzt sagen alle, oh, der Schopftintling, damit hätte ich ja nie gerechnet. Genau, ich auch nicht. Ähm, der äh, wissenschaftliche Name ist äh, Coprinus comatus, ähm, ist tatsächlich ein sehr besonderer Pilz, ist äh, nicht besonders selten. Also man findet den recht häufig. Und Schopftintling deutet ja schon darauf hin, dass es äh, ein Tintling ist. Also das heißt, äh, wenn man den im Wald findet, äh, dann gibt es verschiedene ähm, Situationen, in denen das sein kann. Ähm, der ist, äh, ja, er gedeiht, sage ich mal, aus dem Boden heraus. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Und äh, bildet einen sehr schönen, ähm, ein sehr schönen Kopf und nach relativ kurzer Zeit, also nach Stunden, zerfließt er im wahrsten Sinne des Wortes und äh, er zerfließt in eben diese Tinte, ja, deshalb Tintling. Und tatsächlich war es früher auch so, dass äh, diese Tinte, die ähm, der Pilz produziert, die wurde aufgefangen und mit Gummi-Arabicum gemischt und dann wurde sie als echte Tinte zum Schreiben benutzt. Krass. Genau. Ja. Und ähm, es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Besonderheiten ähm, und äh, der äh, Schopftintling ist einer, ein äh, Carnivora-Pilz, also das heißt äh, ein fleischfressender Pilz ähm, und zwar gehört dazu den sogenannten jetzt muss ich gucken, dass ich es das richtig ausspreche, Nematophagenpilzen, ja. also das heißt, <lacht> der frisst Nematoden, ja, er fängt mit seinen Hüfen, ähm, aktiv Nematoden spinnt die ein und dann durchsetzt er die und löst die auf und äh, verleibt sie sich ein, also ausgesprochen spannend ähm, und er ist auch noch essbar, das ist auch wunderbar, beziehungsweise, denn äh, er schmeckt ganz wunderbar. Die äh, Stange, also im Prinzip der, der Pilz ist ja, also ist jetzt sehr einfach beschrieben, äh, hat im Prinzip einen Stiel und oben ist der Kopf drauf und äh, der Stiel, ähm, der sieht, den kann man im Prinzip so essen wie Spargel. Ist pilzig, mild, süßlich äh, ist so die Beschreibung äh, des Geschmacks und er ist auch verhältnismäßig lange zu finden, nämlich von April bis November. Also das heißt, wenn nächstes Jahr die Pilzsaison losgeht, äh, mal die Augen aufmachen und gucken, ob man einen findet. Absolut. So, und da wir ein wissenschaftlicher Podcast sind, ähm, habe ich natürlich auch mal rausgeguckt, was es so für Paper dazu gibt. Äh, es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, Pilze ja häufig auch für gesundheitliche Zwecke genutzt werden und ähm, gerade der Schopftintling wird in der asiatischen Heilmedizin genutzt. Da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und misstrauisch. Aber ich habe ein wissenschaftliches Paper dazu gefunden mit dem wunderbaren Titel The Two Faces of Coprinus Comatus, Functional Properties and Potential Hazards von äh, Patrick Nowakowski von 2020. Und äh, der hat nochmal so ein bisschen untersucht, äh, oder zusammengeführt in einer Metastudie, welche Vor- und Nachteile ähm, eben der schopf hat für die Gesundheit. Und ähm, er hat ganz viele Vorteile. Er ist unter anderem entzündungshemmend, ähm, er ist krebsvorbeugend bzw. abschwächend und er schützt auch die Leber. Ähm, das heißt, ähm, auch wenn man alkoholkrank ist, äh, hat es eine Heilwirkung und er wirkt auch noch antidiabetisch. Und dazu ist er auch noch besonders nährstoffreich. Ja, also ein wunderbarer Pilz. Ähm, Vier nochmal zusammengefasst äh, für die Bodenkundler.
0: Andrus, vielen Dank dafür, für deine Perspektive. <lacht> ähm, ich habe gerade ein, ein Flashback. Weißt du, äh, auf, welchen, <lacht> auf welchen Moment ich gerade ein Flashback habe?
1: Als wir im Wald unterwegs richtig. waren, richtig mit Pilz. Fakten vollgespult ja, habe. und ja, ja. <lacht> ähm,
0: ich, 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 ich mag sowas. Das glaube ich auch ein Grund, warum wir uns so gut verstehen, Andres. Ähm, weil ich bin nämlich ganz genauso und du hast auch diesen, diesen Dozenten-Charme, ne? den du, <lacht> <lacht> den du so mit dir, mit dir mitträgst. Ich würde unglaublich gerne mal mit dir auf Exkursion gehen. Weil ich äh, davon überzeugt bin, ähm, ja, dass du, dass du das dann noch noch, noch weiter ausbaust, sozusagen, mhm. in deiner also wenn du sozusagen richtig warm gelaufen bist. Und das war ein, ja. das war ein Moment. Ähm, wir sind durch den Wald gelaufen, wir sind da Spazieren gegangen und du hast mir wirklich jeden Pilz erklärt, der am, am Wegesrand stand. Und wenn du ihn nicht äh, kanntest, dann hast du deine Pilz-App rausgeholt und hast versucht, ihn <lacht> einigermaßen zu bestimmen. Ähm, großartig. Ja, und es war auch wettermäßig toll, weil es gerade geregnet hat. Es war so ein leichter Nebelschleier ähm, im Wald und da, bei der Gelegenheit, bin ich mir ziemlich sicher, wo ich jetzt diese Abbildung sehe vom Schopftintling, haben wir auch äh, Schopftintlinge gesehen. Wenn es keine Schopftintlinge waren, waren es aber auf jeden Fall irgendwelche anderen Tintlinge. Ich hoffe, du erinnerst dich. Genau. Ja,
1: ja ich erinnere mich.
0: Ja, genau. Und da hast du, da hast du mir, glaube ich, auch schon erklärt, warum der Tintling Tintling heißt. Und das hat jetzt bei mir gerade, das war gerade <lacht> ein schöner Moment, als du erzählt hast. Ja, so viel zum Pilz des Jahres 2024. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, vielleicht sollten wir den Pilz des Jahres äh, zukünftig auch in unsere Sonderfolgen mit aufnehmen. Das wäre sicherlich ein heiterer Spaß hier mit mit, mit uns beiden. Ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Vor allem bei diesen wunderbaren Namen.
0: Ja. Schopftindling, werde ich jetzt werde ich nie ja. wieder vergessen und vor allem habe ich mir den jetzt auch eingeprägt. Ja, also das hat ja auch immer so diese Benennung des XY des Jahres ist ja auch förderlich, weil du dir dann ganz einfach die entsprechende Gattung mal ein bisschen genauer einprägen kannst. Ja, das finde ja. ich finde ich wirklich toll. Ja. Ähm,
1: Vielleicht vielleicht noch zum Abschluss eine Sache. Wenn ihr Hörer und Hörerinnen da draußen unterwegs seid und Pilze sammelt und euch nicht hundertprozentig auskennt, geht immer zu einem Pilzsachverständigen und oder einer Sachverständigin und äh, lasst das abklären, bevor sie esst, weil es gibt unver, oder unver, wie sagt man das, ähm, unbekömmliche Pilze und es gibt natürlich auch giftige Pilze und auch bei den Tintlingen, die alle sehr ähnlich aussehen, gibt es auch welche, die durchaus giftig sind, insbesondere in Kombination mit Alkohol.
0: Oh ja, guter guter Hinweis. Und im Zweifel, glaube ich, wenn man jetzt keine Pilzsachverständige zur Hand hat, einfach mal stehen lassen. Das kann, glaube ich, auch nicht schaden. ne? Genau. Ja, das hast du, das hast du mir auch beigebracht tatsächlich. Also ich ich bin da immer wieder erstaunt. Du bist ja, glaube ich, auch auf dem Weg zum Pilzsachverständigen. Du bist es noch nicht, aber ähm, in Zukunft sehe ich dich ja. da auf jeden Fall. Ich bin wirklich erstaunt, wie, wie, wie groß da die Ähnlichkeiten manchmal sind und wie hoch da wirklich auch die Verwechslungsgefahr ist. So, äh, unverwechselbar tatsächlich und jetzt leiten wir mal ein bisschen über zur Weihnachtsfolge, zum weihnachtlichen Teil äh, dieser Folge, äh, ist unser Hörer Klaus Kruse. Unser Hörer und äh, ich muss, möchte auch sagen fast Freund dieses Podcasts. Ähm, Seit Anbeginn einer der ersten Hörer, die sich auch mal gemeldet haben bei diesem Podcast und Anmerkungen äh, geschickt haben, ähm, auch einer der wenigen, die schon ein Care-Paket geschickt haben, <lacht> die Postadresse <lacht> ähm, unter anderem mit dem Bodenmemory etc. Und ähm, Klaus Kruse hat mit mir zusammen auf der tollen DBG-Jahrestagung 2023 in Halle an der Saale ein Kurzinterview aufgenommen, das ich jetzt an der Stelle einmal einspielen möchte. Es geht nur rund drei Minuten lang, aber Klaus äh, erzählt da wirklich eine ganze Menge interessanter Sachen. Ton ab! Mir sitzt äh, Klaus Kruse, ich muss aus Transparenzgründen sagen, auch ein sehr treuer Hörer dieses Podcasts und er ist hier von der äh, BGR tatsächlich. Lieber Klaus, ich darf dich mal fragen, was machst denn du hier auf der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft?
2: Ich bin als Beamter hier, um das mal so zu formulieren. Also BGR, das werden vielleicht die einen oder anderen nicht kennen. Das ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wir sind eine Ressortforschungseinrichtung. Und neben vielen anderen Themen wie Rohstoffe, Entlagerung, Polarforschung, ist auch der kleinere Bereich Boden in der BGR verankert. Und in der Bodenkunde in der BGR arbeite ich. Und Schwerpunkt im Prinzip Informationsgrundlagen Boden, also Bodenkarten. Und darauf aufbauend halt auch Bodenbewertung, Bodenfunktionen. Bewertung. Wir haben unter anderem ähm, die deutschlandweiten Erosionskarten gemacht, Wind und Wasser. Ähm, das Soil Quality Rating als deutschlandweite Karte, die besten Böden Deutschlands. Und ähm, so das Kernprodukt der letzten Jahre war der Bodenatlas Deutschland. Ähm, leider vergriffen, ist äh, in Papierform nicht mehr zu kaufen, aber äh, auch digital verfügbar. Also sämtliche Karten mit allen Bewertungen, Auswertungen, darauf kriegt man halt auch auf der digitalen Fassung des Bodenatlas. Das ist so die... Ja, der Kern der fachlichen Arbeit ähm, nebenbei, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich hier auf der Tagung bin. Das ist natürlich, Tagung ist immer Netzwerkarbeit, gucken, was machen die anderen, aber halt auch seine eigenen ähm, Themen, äh, Schwerpunkte oder Steckenpferde transportieren. Und ähm, ich bin seit Jahren auch äh, in der Öffentlichkeitsarbeit für den Boden unterwegs. Versuche, das Bodenbewusstsein zu fördern in verschiedenen Bereichen. Wir haben bei uns das Bodenmemory zum Beispiel, wer es kennt, produziert und andere diverse niedrigschwellige Dinge. Und bin auch über diesen Weg im Kuratorium Boden des Jahres und das war dann auch jetzt für diese Tagung der Aufhänger, wir haben ein Poster gemacht zum Ackerboden, wo die Fragestellung im Raum stand, der Ackerboden als Bodentyp oder dergleichen gibt es nicht. Ist dann innerhalb der Community eine Streitfrage geworden. Und dann äh, war im Prinzip das Thema, ist jetzt nicht tief wissenschaftlich, aber schon die Fragestellung, der Ackerboden, ist das ähm, Bodenkunde oder ist das schon Wissenschaftskommunikation? Und wir haben ganz klar halt ähm, die Meinung vertreten, das ist Wissenschaftskommunikation und das ist ein Kernauftrag, den auch äh, eine Gesellschaft wie die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft äh, hat und auch ausfüllen muss. Also die Dinge in die Öffentlichkeit bringen und zwar so, dass die Öffentlichkeit sie versteht, die Menschen da draußen. Also die Themen an die Menschen rantragen, dass sie dann gegebenenfalls auch noch mehr an Informationen haben wollen. Und deswegen war es uns wichtig zu transportieren, dass natürlich der Ackerboden in der Form Bodenkunde ist, weil das ist natürlich der fachliche Background dazu. Aber es ist Wissenschaftskommunikation. Wir wollen das Thema nach draußen tragen. Nicht an die Bodenkundigen, die hier äh, zu Hunderten rumlaufen, weil die kennen das Thema natürlich, aber halt an die anderen. Ne? Und die Bodenkundigen, die sind dann gefordert, das später zu unterfüttern, wenn die tieferen Fragen kommen.
1: Ja, das ist ja super stark. Ähm, ich habe äh, damals, äh, da habe ich noch in Bremen studiert, äh, habe ich ein Praktikum gemacht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus. Ich komme gleich zu der Geschichte, worum es eigentlich ging. Und zwar beim Geologischen Dienst für Bremen. Und da habe ich den Bodenatlas, den Klaus da erwähnt hat, in die Hand bekommen und die haben mir einen geschenkt. Ich halte ihn mal kurz in die Kamera. Das können die Zuschauer, die Zuhörer natürlich nicht sehen. Aber das ist wirklich ein starkes Ding. Also ich habe noch eine Druck, ein Druckexemplar tatsächlich. Und da sind verschiedenste Karten drin. Und das hat mich so begeistert, dass ich äh, damals entschieden habe, dass ich äh, Bodenkunde studiere. Also tatsächlich die Öffentlichkeitsarbeit, die die BGR macht, ähm, trägt auch Früchte, wenn ich mich jetzt mal als Frucht bezeichnen darf. Also äh, äh, genau super super, dass das dass es sowas gibt.
0: Klaus, hast du das jetzt gehört gerade? Du hast also mit deiner Arbeit ähm, tatsächlich zumindest eine Person, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es noch viele, viele weitere äh, gewesen sind im Laufe der Zeit. Aber diesen diesen jungen, ähm, dynamischen Menschen hier, der mit mir gerade diesen Podcast aufnimmt, hast du auf jeden Fall schon mal gecatcht. Das finde ich äh, auf
1: jeden Fall. abgefahren. Ja.
0: <lacht> Ähm, der, der Bodenatlas ist, ähm, ich hab, ich, ich kenne ihn nur digital, weil die Druckexemplare waren, glaube ich, irgendwann äh, vergriffen und werden dann auch nur in bestimmten Abständen neu aufgelegt. Ich hätte ihn gerne als Printvariante, ähm, aber es ist wirklich ein großartiges Stück und ich äh, baller den Link äh, zum Bodenatlas nochmal in die Shownotes für euch. Also wenn ihr den noch nicht kennt, äh, was weiß ich, als Studis oder auch als Lehrende, Guckt euch den unbedingt an. Also das ist äh, das ist einfach Pflichtlektüre. Also wie der Schäfer-Schachtschabel irgendwo liegen sollte, digital oder gedruckt, äh, muss auch der Bodenatlas irgendwo liegen. Ähm, großartig. Ne? Also was man eben mit Bildern und Karten so machen kann. Und ja. was 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 Klaus auch angesprochen hat, in diesem kurzen Einspieler, äh, er hat es wirklich auf den Punkt gebracht, ist eben seine äh, Öffentlichkeitsarbeit noch in anderer Hinsicht. Zum Beispiel das Bodenmemory. Auch ein Link in den Show Notes, ähm, ist ein ganz einfaches Memory-Spiel, wo man aber auch mit Kindern beispielsweise schon ähm, ja, Böden lernen kann, ne? also Bodenkunde praktizieren kann beispielsweise. Und ähm, auch der Kuratorium Boden des Jahres, da habe ich mit Julian ähm, zum Waldboden drüber gesprochen, da ist Klaus also auch aktiv. Und genau das ist ja das, was wir angesprochen hatten. Es gab aus der bodenkundlichen Community schon beim Ackerboden und bei den diversen Böden, die sich auf Landnutzung beziehen, die vorher gekürt wurden, beispielsweise Gartenboden oder Stadtboden, gab es auch Aufschreie, weil Leute gesagt haben, Moment mal, das ist ja nicht K5-konform, das ist ja kein Bodentyp und so weiter. Und Klaus hat hier jetzt nochmal einen Punkt gesetzt, das ist keine Frage der exakten Bodenklassifikation, sondern das ist Wissenschaftskommunikation. Das ist Wissenschaftspopularisierung, weil du hast jetzt wieder diesen Waldboden als Boden des Jahres 2024 und an dem kannst du eben arbeiten. Du kannst mit den Leuten hingehen in den Wald. Du kannst ihnen neben den Bodenfakten eben noch ganz viele, ganz viel peripheres Wissen vermitteln und das ist so, so wichtig und auch da hat er also seine Finger im Spiel. Ja, und das finde ich großartig und äh, an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, Klaus ähm, ist für mich persönlich, wir kennen uns jetzt nicht intensiv, wir sind nicht befreundet oder so, aber in, in seinem Wirken, in dem was er macht und was er auch nach außen vertritt, ähm, tatsächlich als Wissenschaftskommunikator auch wirklich ein Vorbild, muss ich sagen. Das ist äh, vorbildhaft, dass sich jemand mit seinem Wirken und wer Klaus kennt, weiß, dass der das auch vertritt nach draußen, also auf der Konferenz hat das auf jeden Fall getan für die Wissenschaftskommunikation, für die Wissenschaftspopularisierung in den Bodenwissenschaften einsetzt. Und da muss ich jetzt äh, zum Jahresende, zum Jahresabschluss hier auch ganz einfach mal ganz laut Danke sagen. Danke, Klaus, dass du das machst. Ähm, und es ist schön, immer mit dir zu kommunizieren, deine Anmerkungen und ähm, Ideen sozusagen aufzugreifen für diesen Podcast. Und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr äh, noch ganz viel zusammen machen und ganz, ganz viel von dir hören. So, an der Stelle jetzt aber genug ähm, hinsichtlich der Jahreskonferenz der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft in Halle. Da haben wir jetzt ganz viele Kurzinterviews gehört und ganz viele Einspieler produziert. Und wir haben auch ganz viel über diese Jahreskonferenz gesprochen. Ähm, es ist jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Das war unser letzter Einspieler und unser letztes Kurzinterview äh, von dieser Konferenz. Aber zum Glück äh, war das Konferenzjahr 2023 für den Zollcast noch nicht vorbei. Und zum Glück haben wir auch einen Typen in Hildesheim sitzen. Ich überlege gerade, wer das war. Ach, anderes Mensch, du. Hey! Das ist ja ein, das ist ja ein Zufall. Du, du sitzt in Hildesheim und in Hildesheim, das haben wir auch im Podcast besprochen, war oder fand statt die Hildesheimer Bodenkonferenz und äh, fanden auch statt die Hildesheimer Bodenwochen. Ähm, ja. Und du, weil du ja nun mal nicht weit entfernt äh, bist und natürlich auch ein großes Interesse daran hast, warst auf der Hildesheimer Bodenkonferenz und auch an einigen Terminen der Hildesheimer Bodenwochen zugegen und hast am Rande der Hildesheimer Bodenkonferenz auch tolle Interviews aufgezeichnet in einem längeren Einspieler, ähm, die wir uns jetzt mal anhören werden. Und äh, dabei wünsche ich jetzt an der Stelle viel Spaß.
1: Also, wir sitzen jetzt gerade hier äh, auf der Bodenkonferenz und äh, ich habe äh, meinen lieben Kollegen Toni hier. Ähm, Toni, stell dich nochmal kurz vor.
3: Ja, hallo. Ich bin Toni Schottewan, bin seit sechs Jahren hier an der Universität Hildesheim tätig im Bereich äh, physische Geografie. Und äh, neben Lehre beschäftige ich mich im Rahmen meiner Forschung mit der Verlegung von Erdleitungen. Im Speziellen bezieht sich das bei mir auf eine Wasserleitung und von daher bin ich thematisch doch sehr interessiert im Bereich dieser Veranstaltung teilzunehmen.
1: Ja, super. Und du hast ja sitzt ja schon heute Morgen hier drin, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Erzähl mal so, wie ist dein Eindruck? ist ja eher eine kleine Konferenz.
3: Ja, also Natürlich ähm, sind doch weniger Teilnehmer da als erwartet. Das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass gerade in Berlin eben auch eine größere Veranstaltung stattfindet zur Kürung des ähm, Tages des Bodens, zum Boden des Jahres. Und ähm, dennoch ähm, sind interessante Beiträge gewesen. Es ist eine Mischung aus ähm, Vortrag und Diskussion. Ähm, es bezieht sich, wie häufig bei dieser Hildesheimer Bodenkonferenz, ähm, auch auf regionale Themen, wo es so ein bisschen auch um Entwicklung Stadt Landkreis Hildesheim geht und ähm, da stehen auch Themen im Vordergrund. Heute haben wir zum Beispiel das Thema Flächenversiegelung in Angriff genommen und ähm, uns äh, angeschaut, wie sieht das eigentlich in Hildesheim aus, spielt das eine Rolle äh, auf regionaler Planungsebene und wie kann man da vielleicht auch noch tiefer in den Austausch kommen, um eben das Problem, Stichworte sind da ja zum Beispiel große Logistikzentren, die äh, viel Flächen in Anspruch nehmen, warum werden die nicht mehrstöckig gebaut, äh, warum müssen die so viel Fläche in Anspruch nehmen und warum hat der Boden in solchen Planungsprozessen äh, relativ wenig Stellenwert, um da eben auch geschützt zu werden.
1: Ja, cool. Ähm, würdest du sagen, es gab so einen speziellen Bereich, den, den du noch nicht kanntest? Also gab es was ganz Neues, was du heute gehört hast?
3: Ähm, also ganz neu würde ich nicht sagen, wichtig an solchen Veranstaltungen und das zeichnet ähm, diese Konferenz, denke ich, hier aus, ist auch so ein bisschen, dass Themen über viele Zeitabschnitte verfolgt werden. Großes Thema ist ja immer der Südlink, eine Gleichstromleitung, die Energie von Norddeutschland nach Süddeutschland transportieren soll, über 800 Kilometer und hier war es zum Beispiel möglich, über verschiedene Veranstaltungen dann auch den zeitlichen Fortschritt dieses Projektes verfolgen zu können und auch immer wieder neue Forschungsergebnisse präsentiert zu bekommen und an der Entwicklung dieses Projekts teilhaben zu können. Das ist, denke ich, das Wichtige. Wir werden hier keine neuen Grundlageforschungsergebnisse präsentieren, äh, sondern hier geht es auch eher um ähm, Praxisrelevanz.
1: Ja. Cool, vielen Dank. Gerne. Ja, Toni, nochmal vielen Dank für das Interview. Ähm, das hat, glaube ich, schon mal einen ganz guten Einblick ähm, in die Konferenz gegeben. Aber hierzu noch mal ein bisschen mehr von Martin Sauerwein, äh, dem meinen Professor und auch dem Hauptveranstalter, Mithauptveranstalter der Bodenkonferenz. Ja, so, ich habe jetzt hier meinen nächsten Interviewgast, ähm, das ist Martin. Ähm, Martin, wer bist du? Stell dich mal
3: kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Martin Sauerwein. Ich habe an der Uni Hildesheim die Professur für Physische Geografie und Geoökologie und veranstalte mit dem Bodenbündnis gemeinsam die siebte Hildesheimer Bodenkonferenz.
1: Wie bist du dazu gekommen, die Konferenz zu veranstalten? Da sind jetzt unterschiedliche Akteure da, es sind viele Praktiker da, war jetzt so mein Gefühl, aber es waren ja auch Leute aus Büros da und wir haben ja auch Leute von Transnet, die hier sind. Wie, wie bist du dazu gekommen?
4: Ja, wir haben angefangen 2008, als wir festgestellt haben, dass das Thema Boden und insbesondere Bodenbewusstsein in der breiten Bevölkerung relativ wenig präsent ist und seitdem versuchen wir alle zwei Jahre über diese Bodenkonferenz das Thema Boden und Bodenbewusstsein in die Öffentlichkeit zu tragen. In die Öffentlichkeit zum einen natürlich Privatpersonen, die an Boden und Bodenschutz interessiert sind, aber insbesondere auch für die Zielgruppen Behörden, Verwaltungen, Politik sehr gerne und andere beteiligte landwirte die sozusagen eben mit dem boden sich beschäftigen und auf der konferenz die möglichkeit haben aktuelle themen des bodenverbrauchs und eben des bodenschutzes auf dieser konferenz mitzunehmen
1: ja vielen dank martin hören wir doch noch mal gleich weiter in ein interview mit Wulf grube so. Ich habe hier meinen nächsten Interviewgast. Wolf. erzähl doch mal was über, über dich.
5: Ja, mein Name ist Wolf Grube. Ich bin von der Ausbildung her Diplomgeograf und seit fast 30 Jahren demnächst bei der Unteren Bodenschutzbehörde im Landkreis Hildesheim angestellt und... Es war ganz interessant, als ich hier nach Hildesheim kam, 1994 also, da erinnerte ich mich, dass ich hier in der, im meine, Rahmen meines Studiums schon mal gewesen bin und nämlich dann auch ähm, fiel mir ein, dass es ja hier das schöne Schwarzerde-Profil von Asel gibt, welches ich seinerzeit schon mit Professor Mayer aus Göttingen ähm, aufgesucht hatte mhm. Und ja, das war, war eigentlich so der Anfang ähm, auch dieser Zeit, wo ich ähm, dann wieder stärker in, den, in die Bodenkunde eingestiegen bin. Und so langsam, ein paar Jahre später, habe ich mich dann auch immer mehr für die Förderung des Bodenbewusstseins interessiert. Und ich bin dann auch in den BVB mal eingetreten, weil der mich sehr angesprochen hat von seinen Tätigkeiten her. Ja, und ähm, seitdem ähm, sorge ich dafür, dass der Boden im Bereich Hildesheim eine Stimme oder ein Gesicht, ein, einen Namen bekommt. Mhm. Genau. Und äh, wir sind ja jetzt
1: hier auf der siebten Hildesheimer Bodenkonferenz. Wie stehst du denn in Kontakt mit der Konferenz
5: hier? Wie es dazu gekommen ist, ich glaube, es war das Jahr 2009, als der Martin Sauerwein und Marion Gunreben, die also auch seinerzeit noch beim Landesamt für Bodenforschung ähm, ähm, gearbeitet hat, die hat uns seinerzeit, als Martin Sauerwein hier an der Uni ganz neu war, mal sozusagen zusammengebracht und die Idee für diese Bodenkonferenz ist, wie so häufig bei solchen Projekten, am Biertisch. Und wir haben dann einfach damals gesagt, man müsste mal etwas machen, wo einfach das Schutzgut Boden ein bisschen stärker herausgestellt wird. Und ich glaube, das Wichtige an der Stelle war, dass es bei diesem Man-müsste-mal nicht geblieben ist. Genau. Und so sind seinerzeit ähm, dann auch ähm, ziemlich kontinuierlich, im Abstand von zwei Jahren ähm, äh, sind diese Bodenkonferenzen durchgeführt worden. Teilweise dann auch ähm, beim Landkreis, weil ähm, es ist also Tradition, dass der Landkreis und die Uni da äh, als Veranstalter auftreten. Im Laufe der Zeit ist dann auch der BVB selber noch dazugekommen und ja. Also ich sag mal, mittlerweile ist ja jetzt auch das Hildeshammer Bodenbündnis auch als Veranstalter dabei, was ja. wir im Laufe der Zeit dann ja auch gegründet haben und so hat sich dann ein schöner, feiner ähm, Kreis an beteiligten Akteuren gefunden, um eben ja, dieses ähm, Vorhaben voranzutreiben. Und ähm, bist du zufrieden mit der Konferenz dieses Jahr? Der Verlauf der bisherigen Veranstaltung für dieses Jahr stimmt mich total positiv. Es sind ja einige Projekte auch, die speziell im Landkreis laufen, für die ich mich also auch in den letzten Jahren stark gemacht habe. Diese Projekte sind ja heute auch ähm, thematisiert oder auch vom Landrat angekündigt worden. Und also ähm, ansonsten, denke ich, sind es sehr spannende Diskussionen auch hier gerade, was wir gehört haben zu der, zu den Auswirkungen der Erdkabel.
1: Ja, äh, lieber Wolf, vielen Dank für dein Interview. Ähm das hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick verschafft, wie die Hildesheimer Bodenkonferenz ähm, so abgelaufen ist, was es so für Themen gab. Neben der Hildesheimer Bodenkonferenz gab es natürlich aber auch noch die Hildesheimer Bodenwochen. Und äh, Da möchte ich gerne noch auf ähm, eine Ausstellung äh, eingehen, die ich ganz hervorragend finde, ähm, und zwar zum Boden des Jahres 2021, ähm, der Lössboden. Die war äh, im Forum äh, der Universität Hildesheim aufgebaut. Das heißt, man konnte die besichtigen und äh, vielleicht äh, war, hat der ein oder andere diese schon mal gesehen. Die war auch in Trier beispielsweise aufgebaut bei der DPG-Tagung ähm, und äh, es gibt dort einen Bodentunnel, den man äh, durchlaufen kann. Ähm, das finde ich äh, sehr fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil man kann halt durch den Lösboden laufen und kann die verschiedenen Nutzungsarten und auch Geräusche hören, die im Boden ähm, eben zu hören sind. Genau, und äh, zu den verschiedenen Nutzungsarten des Lössbodens sind dann Plakatwände aufgestellt, ähm, beispielsweise ähm, über Rekultivierungsmaßnahmen äh, mit Lössboden oder auch über Waldstandorte und natürlich auch über Ackerstandorte ähm, und dann mit sehr vielen Informationen. Das war ja Teil der ähm, Hildesheimer Bodenwochen, die zum zweiten Mal stattgefunden haben. Also das heißt, die sind entkoppelt von der Hildesheimer Bodenkonferenz. <lacht> Und da gab es eben drei Termine. Einmal am 27.11., ähm, an dem ich auch teilgenommen habe, ähm, wo ähm, im Prinzip die Bodenwochen eröffnet wurden. Und dann gab es einen wunderbaren Vortrag von Sonja Medwetsky, aus ihrem Buch, Die Stimme des Bodens, da hat sie verschiedene Kapitel vorgelesen und hat auch sehr schön auf den Boden eingestimmt. Das war wirklich ganz hervorragend. Dann gab es am 11.12. eine Diskussion zum Thema Ackerbau und Bodenschutz ohne Glyphosat. Wie geht das? Und am 13.12. abschließend war noch eine ein Vortrag und eine Diskussion zum Thema Freiflächen-Photovoltaikanlagen, eine Nutzung der Böden oder eine neue Nutzung der Böden. Ähm, an den letzten beiden Terminen konnte ich leider nicht teilnehmen, aber es war sehr gut besucht. 80 Leute sind insgesamt gekommen, ähm, also pro Termin. Ähm, es musste sogar der Vorlesungssaal äh, gewechselt werden. Also sehr, sehr erfolgreich. Das hat uns natürlich ausgesprochen gefreut. Gut. ja. Das soweit zu den Hildesheimer Bodenwochen und der Hildesheimer Bodenkonferenz. Das letzte Wort gebührt natürlich hier Martin Sauerwein. M möchtest du noch ein Abschlusswort sagen?
4: Ja, das war zum Sonntag. Naja, nicht das war zum Sonntag, aber das war zum Bodenschutz. Es geht einfach darum, dass viel mehr Bürgerinnen und Bürger, aber auch Behördenvertreter, Verwaltungen, Entscheider, Entscheiderinnen, Politik, Einfach, dass ihnen bewusst wird, dass Boden eine endliche Ressource ist und warum und dass wir eben diese Ressource entsprechend schützen müssen. Das ist die Botschaft. Dankeschön.
0: Wow, Andres, und du arbeitest für Martin Sauerwein. Ich darf das jetzt sagen als Außenstehender, was eine coole Socke, so funk Statement her, würde ich mal sagen. <lacht> ja, was sind deine Gedanken nochmal zu, zu diesen Kurzinterviews?
1: Ja, also es ist einfach, ähm, es ist eine schöne Sache, dass das in Hildesheim so stattfindet. Ähm, Martin Sauerwein ist auch, ähm, ist ein toller Professor, ähm, macht tolle Sachen, auch außerhalb der Universität. Also er kümmert sich, engagiert sich sehr viel und ähm, auch menschlich kann ich persönlich jetzt einfach sagen, äh, ein sehr angenehmer Mensch, äh, bei dem man auch gerne arbeitet. Und ich sag mal, gerade dieses Bodenbewusstsein, wo er eben nochmal drüber gesprochen hat, das kommt auch langsam. Also das heißt, ich, ich sehe auch in der Region im Landkreis Hildesheim, das ist da, wo die Universität Hildesheim logischerweise auch steht, also außerhalb der Stadt Hildesheim, ich höre ich, die Leute sprechen darüber, es gibt Bodenprojekte, es findet was statt, es gibt die LIDA-Region, ist relativ stark. Also es passiert tatsächlich auch was, es bringt was. Und ich denke, die Konferenz, die ja als nicht wissenschaftliche Konferenz, sondern eben als Praktikerkonferenz angelegt ist, die trägt auf jeden Fall auch dazu bei. Also es sind einfach Menschen aus der, Norm das hört sich jetzt blöd an, aber aus der Normalbevölkerung sage ich mal, sind einfach da, hören diese Sachen, interessieren sich oder werden interessiert. Und das ist total toll. Ja. also ich finde das richtig klasse.
0: Finde ich natürlich auch. Das hat natürlich auch den Grund, dass ich derzeit in der, ich mache jetzt Anführungszeichen, in der Praxis arbeite, sozusagen, in einem, einem großen Planungsbüro. Und ich fand die Statements dahingehend gut, dass eben auch dieser Planungsfokus ne am Anfang nochmal in den, in, den, in den Blick genommen wurde. Ja, weil das ist was, mit dem ich jetzt beruflich nun mal auch befasst bin und wo ich merke... Das ist einfach ähm, in der medialen Berichterstattung äh, und auch in der Poli im politischen Diskurs gerät das aus dem Fokus. Das ist aber, wenn du über Planung sprichst, ne? also wir reden hier über ganz normale Bauplanung. Du willst irgendwas bauen, egal ob das jetzt eine Stromtrasse ist oder eben verschiedene Wasserrohre oder ob das auch ein Gebäude ist. Du brauchst immer eine Bauplanung ja? und du brauchst natürlich auch eine Fachplanung hinsichtlich unterschiedlicher Umweltbelange, beispielsweise unterschiedlicher Schutzgüter. Eines dieser Schutzgüter ist der Boden. Der ist ähm, im, im, naja, nach Bodenschutzgesetz und Bundesbodenschutzverordnung äh, in der Bundesrepublik Deutschland als Schutzgut definiert. Und ähm, es gibt in diesen Planungsfeststellungsverfahren an, an bestimmten Punkten eben auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Ja? Und da fällt mir eben auf, dass da viel zu wenig ähm, Bevölkerung involviert wird. Ne? Also da wird keine Werbung für gemacht, das gerät häufig wirklich aus dem Fokus. Und das ist so, so schade, weil das auch in der kommunalen Planung beispielsweise, wenn die Kommune das also selbst in Auftrag gibt, also in Anführungszeichen kleinere Projekte, die gelegenheit ist mal außerhalb von stadtrat und irgendwelchen gremiensitzungen sich einzubringen als bürgerin als bürger ne? und selbst auch eine stimme zu erheben und auch ja von mir aus auch mal eine bürgerinitiative zu gründen ja also aus planungssicht äh, nerven die natürlich immer ganz fürchterlich und es ist immer ganz schlimm wenn da leute einwände erheben aber für den für die für die demokratischen äh, entwicklungen sozusagen in so einer gemeinde ist das ja unglaublich wertvoll ne und ähm, Deswegen finde ich das auch gut, dass es äh, diese in Anführungszeichen Praktikerkonferenz gibt, die eben auch ähm, dann die Kommunikation, also Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftspopularisierung ähm, gerät häufig aus dem Fokus ähm, und wird so mit der Praxis in einen Topf geworfen, ne? also die Klassische Wissenschaft mehr oder weniger, die grenzt sich oder wird äh, un unbeabsichtigt mehr oder weniger immer von der Praxis und der Kommunikation abgegrenzt. Ne? Und das sollte eigentlich nicht so sein, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist meine persönliche Meinung, weil die Praxis... Ja. Die praktische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Kommunikation an die äh, auch wieder in Anführungszeichen einfache Bevölkerung, das gehört eigentlich untrennbar zusammen. Und deswegen finde ich das auch ein, ein starkes Statement, dass diese Hildesheimer Bodenkonferenz da wirklich bei euch stattgefunden hat und dass da eben Akteure aus allen Feldern mal zusammenkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt, also ich glaube, dass wissenschaftliche Konferenzen haben schon ihre Berechtigung bis zu einem gewissen Grad, aber ich sag mal, der Elfenbeinturm, in dem wir sitzen, ich, ich merke das persönlich auch, äh, ich habe jetzt ein sehr spezielles Feld für die Bodenkunde, das heißt, da bin ich sowieso schon auch aus der Bodenkunde raus, aber dann mit äh, Leuten, die es anwenden, in Kontakt zu kommen, mit denen ins Gespräch zu kommen und äh, die Sachen irgendwie an Mann zu bringen, wenn man so möchte, ist wahnsinnig schwer. Und so welche solche Konferenzen, die müsste müssten eigentlich verpflichtend sein. Die, also was heißt verpflichtend? Also, <lacht> die müssten im Prinzip an allen Universitäten stattfinden. Das Wissen, was wir generieren als Wissenschaft, das muss in die Bevölkerung kommen.
0: So ist es. Und ähm, ich habe da auch eine, eine etwas radikale Ansicht, das sollte tatsächlich eigentlich meiner Ansicht nach auch wirklich immer verpflichtend passieren. Also jedes Forschungsprojekt, was du einwir einwirbst, sollte, gibt es ja auch häufig schon, das will ich nicht verschweigen. Ne? Also viele Forschungsprojekte haben eben so eine Kommunikationskomponente, wo dann eben vereinbart wird, dass die Ergebnisse angemessen na ja, kommuniziert werden. Ähm, aber das sollte es wirklich übergreifend geben und für alle und vor allem auch in Formaten, die unserer Zeit angemessen sind. Da will ich jetzt gar nicht auf den Podcast hinaus. Wir wissen selbst, dass wir, dass wir hier ein cooles Zeug aufgelegt haben. Äh, ist keine Frage. <lacht> ähm, aber vielleicht sollte sich auch die, naja, die der Elfenbeinturm sozusagen, du hast es jetzt überspitzt formuliert, mal überlegen, wie kann man das denn eigentlich präsentieren? Wie können wir das machen? Ne? Und uns, also dir vor allem, aber mir ist das auch bewusst, dass eben immer eine Zeitkomponente damit reinspielt. Also die Leute sind ohnehin ja. überfrachtet, ne? befristete Verträge, ähm, Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so. Das ist alles bekannt, ne? aber ähm, auch das müssen wir angehen. Ja, und da müssen wir gemeinsam Lösungen für finden, weil wir sehen doch wenn wir, wenn wir Nachrichten gucken jetzt jeden Tag, wie uns die, die, die Leute entkleiden sozusagen, wie wieder irgendwelche Schwurbler-Demos äh, durch die Straßen laufen äh, und versuchen, Weihnachtsmärkte zu kapern und so. Und wenn ich sowas sehe, dann muss eigentlich durch die Wissenschaftscommunity auf breiter Fronten ein Aufschrei gehen, muss sagen, wir müssen jetzt nicht anfangen, sondern wir müssen jetzt verstärkt, die Bevölkerung mitnehmen, ne, ihnen die Hand reichen sozusagen und ihnen den Zugang ja. zum, zum wissenschaftlichen Denken ermöglichen. Ja zur wissenschaftlichen Methode. Und, ähm, das vielleicht nochmal ein Appell, ähm, Andres, anderes, wie, wie, wie erlebst du das jetzt als, ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter? Bleiben wir gleich mal bei dem Thema, ähm, wie, wie wird denn Kommunikation so in der, in der Community äh, betrachtet, ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwo hinkommen würdest, würdest sagen, okay, ich bin jetzt hier Wissenschaftskommunikator, ähm, was, was kriegt man da so für Rückmeldungen? Kannst du das einschätzen?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt eigentlich, ohne das jetzt schwarz-weiß mal zu wollen, zwei Arten damit umzugehen. Es gibt äh, Forschungs, wie sagt man, das? Institute, Universitäten, die legen da total Wert drauf. Ähm, ähm, die gehen voran, die äh, befördern das. Also ähm, äh, beispielsweise Professor Rillig aus Berlin ist ein wunderbares Beispiel. Der macht YouTube-Videos, der äh, kommuniziert international auch. Das heißt, der macht das auf Englisch, der macht das teilweise auf Deutsch. Ähm, das ist natürlich wunderbar. Und dann gibt es auch Institute, die ähm, oder Universitäten, die da eher keinen Wert drauf legen und äh, wo das eher verschrien ist. Ähm, und das ist sehr schade, ähm, weil, naja, es ist eigentlich was, was dazugehören sollte. Da haben wir jetzt gerade schon äh, drüber gesprochen irgendwie. und ähm, Manchmal hat man das Gefühl, es herrscht so eine Art Verachtung gegenüber Wissenschaftlern, die in die Wissenschaftskommunikation investieren und auch da Zeit reinbringen und genau, es ist halt, ist ein bisschen, ja, rückschrittig. Ist rückschrittig ein Wort?
0: <lacht> <lacht> Rückwärtsgewandt, mehr oder weniger. Rückwärtsgewandt. Ja. Ja, genau.
1: Rückwärtsgewandt.
0: Das, genau. das ist, äh, danke, danke dafür deine Perspektive. Und ich habe noch eine andere Perspektive, weil ich beispielsweise auf der DBG-Jahreskonferenz ähm, mit vielen Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftlern am Rande gesprochen habe, und ähm, ich habe da mal noch eine andere Perspektive. Die ist quasi, die die Leute haben Angst zu kommunizieren. Also da ist das ist ganz viel. Also sie wollen das, ja. sie haben da voll Bock drauf. Also gerade die die junge Generation. Aber es kommt immer eine Angst mit etwas Falsches zu sagen oder auch vor Simplifizierung. Ich sage euch ganz ehrlich. Simplifizierung ist ähm, im Rahmen der Wissenschaftskommunikation, der Popularisierung von Wissenschaft, ist nun mal gängig. Das musst du machen. Du kannst nicht, ähm, du kannst nicht wie die Jungs äh, von Methodisch Inkorrekt das machen, Quantenphysik vermitteln äh, über harte Formeln und über Tabellen und Zahlenwerke. Du musst es irgendwie runterbrechen. Du musst Vergleiche ziehen, die vielleicht jetzt in, auf einer wissenschaftlichen Konferenz niemand machen würde, um eben den Zugang zur Alltagserfahrung der Leute zu ermöglichen. Das ist nun mal so. Und in, ja. in der Auswahl äh, dieser Mittel, in der, Aus, in der sozusagen der didaktischen Auswahl der Simplifizierung ähm, liegt aber auch eine gewisse Kunst. Und das be benötigt gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten. Da muss ich mir vorher überlegen, okay, wie erkläre ich dieses und wie erkläre ich jenes? Und das macht, ähm, davon bin ich überzeugt, äh, die Wissenschaftskommunikation eben nochmal zu einer eigenen Disziplin, zu einer eigenen Fertigkeit. Und das sollte eigentlich aber auch nichts sein, was die Wissenschaftskommunikation disqualifiziert. Und das sollte erst recht nichts sein, ähm, weswegen sich Leute schämen sollten oder müssten ähm, oder sogar Angst haben müssten, äh, diese Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Ja, weil es ist einfach was anderes. Wenn du Bock hast auf einen Konferenzvortrag, wenn du Bock hast auf zehn Minuten knallharte wissenschaftliche Fakten und Diagramme und Zahlen, ne, dann geh bitte auf eine Fachkonferenz. Das ist vollkommen okay. Da wirst du auch geroastet hinterher und fertig gemacht, wenn du irgendeinen Mist vorträgst. Ne? Aber wir kommunizieren <lacht> hier, wir kommunizieren Grundlagenwissen. Und da ist nun mal Simplifizierung auch erlaubt. Und das wünsche ich mir auch ähm, von von allen Leuten, die oder das wünsche ich allen Leuten, die Bock haben zu kommunizieren. Leute, habt keine Angst. Wir haben auch Netzwerke. Da sage ich auch gleich im Jahresrückblick noch mal was dazu. Wir haben auch Netzwerke, Wissenschaftskommunikationsnetzwerke und das gilt auch für die für die Bodenkommunikation mehr oder weniger. Ihr könnt diese Netzwerke nutzen und diese Netzwerke werden euch auch helfen, so wie es uns geholfen hat, dieser, dieser Angst ein bisschen zu begegnen und diese Angst sozusagen mehr oder weniger zu verdauen.
1: Ja, ich, äh, für mich war das am Anfang auch schwierig, als wir uns kennengelernt haben. Christoph, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch äh, ganz gut daran. Mhm. Ähm, war es für mich auch so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wenn ich, ähm, wenn ich hier im Podcast bin und wenn ich ähm, erzähle, dann im, im Wortfluss geht man was unter oder das Gehirn hat mal einen Aussetzer und dann vergisst man vielleicht das eine oder andere zu erzählen irgendwie und das ist natürlich im wissenschaftlichen Kontext vom Gefühl her so, okay, du hast gerade einen großen Fehler gemacht, aber letztendlich ist es ja für den Hörfluss und fürs Verstehen vollkommen egal, ob ich jetzt was vergessen habe oder nicht und das heißt, diese Angst, die
0: muss man gar nicht haben. So ist es. Und das heißt ja auch nicht, ähm, dass wir hier keine Qualitätssicherungsmechanismen haben. ja Also ähm, es gibt ja. genug Hörerinnen und Hörer, das haben wir ja auch schon an zahlreichen Stellen gemacht, die sich dann zurückmelden, uns darauf hinweisen. Manchmal merken wir es auch selbst ja und dann wird das eben korrigiert. Ne? Aber das hält uns nicht davon ab. Und da auch nochmal der Appell, das sollte euch da draußen auch wirklich nicht davon abzuhalten, vielleicht ein eigenes Projekt zu starten. Und äh, da möchte ich einfach auch an der Stelle nochmal Mut machen. Also wenn ihr aus den Bodenwissenschaften seid oder auch aus anderen ähm, aus anderen Fachrichtungen oder so, und ihr habt Bock, was zu machen, von mir aus auch einen anderen Podcast. Also in der Podcast-Community ist das Konkurrenzdenken überhaupt nicht so ausgeprägt. Und jetzt sage nicht, oh, hier gibt es ja einen Podcast, äh, ich habe aber vielleicht eine ganz andere Idee oder so. Macht das bitte. Das ist, äh, also Es hilft uns alles. Es hilft der Community, und ähm, ganz ehrlich, wenn es wenn's, wenn's Hörerinnen und Hörer gibt, die, denen ein Podcast nicht gefällt, also es wird auch Leute geben, die sich das hier anhören und sagen, um Gottes Willen, ich kann den beiden nicht zuhören, Ne, dann hören die halt diesen Podcast nicht, aber dann hören sie vielleicht euren ja, und dann lernen sie auf dem Weg was über Bühnen. Also immer ran an den Speck, habt da wirklich keine Angst. Ähm, ja. Jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen Angst abgebaut, Andres. Und ähm, ich will jetzt äh, ins eigentliche Thema einsteigen, was ja nicht wissenschaftlich ist, ähm, sondern was der Jahresrückblick 2023 äh, an der Stelle mal ist. Ähm, und wie machen wir das in einem Wissenschaftspodcast? Wir fangen natürlich mit harten Zahlen an, Andres. Ähm, <lacht> wenn ich dich jetzt frage, äh, wir sind jetzt in Folge 68. Wie viele Folgen hat dieser Podcast eigentlich im... Naja, seit seinem Bestehen. Also die erste Folge ist veröffentlicht worden ähm, am 27. Dezember 2022. Aber die zählen wir jetzt mal noch mit dazu, weil es nur eine Folge im Jahr 2022 ist. Wie viele Folgen hat dieser Podcast äh, veröffentlicht?
1: 68?
0: <lacht> in die Falle getappt, Andres. Fangfrage. <lacht> es, Verdammt. <lacht> es sind, es sind natürlich 68 inhaltliche Folgen. Das ist vollkommen richtig. Aber es gab noch zwei Folgen, die ich genannt habe in eigener Sache. Das war einmal die Prologfolge sozusagen, also Folge 0. Und das war einmal eine Folge zur äh, DBG-Jahreskonferenz, wo es eine Ankündigung gab, dass wir quasi da sind dass die Leute uns gerne besuchen sollen. Also insgesamt mhm. haben wir jetzt in diesem Jahr bisher, <lacht> ihr denkt ja jetzt alle, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Oh nein, habe ich jetzt schon zu viel verraten. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall bisher ähm, mit dieser Folge zusammen hier 70 Folgen pro, äh, produziert, ähm, was ich total großartig finde. Ja, bei 52 Wochen im Jahr. Also mehr als eine Folge pro Woche. Wow, also wenn ich mir diese diese Zahl auch einfach mal angucke. Und ich weiß, ich habe also fast jede Folge ähm, natürlich selbst begleitet. Äh, Gab es nur zwei Folgen, wo Maya damals noch und Katrin jetzt jüngst äh, das wirklich äh, unabhängig von mir gemacht haben. Aber dass das jetzt 70 Folgen geworden sind, äh, das finde ich wirklich krass. fühle ich mich fast richtig alt, ja, so ein bisschen...
1: <lacht> ja, da muss man dir auch einfach mal gratulieren, weil ich meine, du bist ja der äh, der Gründer und du bist auch die Hauptaktionsperson, die hier eigentlich die meisten Sachen macht. Ich meine, wir schmeißen zwar mal hier links und rechts ein paar Infos rein, aber ähm, Chapeau.
0: Gut ab. Ach, Andres, jetzt wäre ich ja ganz, jetzt wäre ich ja ganz violett schon vor, <lacht> ähm, vor vor, Freude. Vielen vielen Dank, ja. Ähm, es Fühlt sich nicht so an, Andres. Also es fühlt sich äh, nicht so an, als ob dieser Podcast jetzt schon ein Jahr alt, also hinsichtlich der Veröffentlichung ist er tatsächlich ein Jahr alt, ziemlich genau, ähm, kommt mir wirklich vor wie, keine Ahnung, wie ein Monat oder so. Also die Zeit ging irre schnell rum und wie 70 Folgen fühlt sich das auf gar keinen Fall an. Ganz einfach, weil die, die Ideen sind auch wirklich so zugeflogen. Ne? Und ähm, mehr als die Hälfte dieser Folgen, ich habe das hier mal noch ein bisschen aufgedröselt, äh, waren Lehrbuchfolgen. Das sind also die kurzen Folgen, die ich alleine einspreche. Mal abgesehen von der Folge äh, zur Porzellierung, die Maya damals gemacht hat, äh, habe ich also alle selbst eingesprochen und ähm, diese Lehrbuchfolgen sind also so ein bisschen mein Baby, mehr oder weniger. Ne, das ist glaube ich auch das, was vielleicht den, den Lernenden und den Fachfremden so ein bisschen entgegenkommt, dass man in knapp zehn Minuten was über Böden lernen kann. Und ähm, das sind 36 Folgen geworden, das kann ich auch wirklich gar nicht glauben. Das ist äh, 36 mal 10 Minuten, äh, sind wir also bei rund 360 Minuten, 6 Stunden alleine, äh, dass ich 6 Stunden Audiomaterial in Lehrbuchfolgenform ins Mikrofon gequatscht habe. Ähm, Andres, hast du schon mal eine Lehrbuchfolge gehört? Ja, einige schon. Ja, Tatsache. Und ähm äh,
1: So habe ich so hab ich angefangen äh, tatsächlich. Also bevor wir uns auf der DWG-Tagung getroffen haben, ähm, habe ich äh, die, äh, äh, die Lehrbuchfolgen gehört. Und die fand ich sehr gut, ähm, qualitativ sehr gut. Ich war äh, auf der Suche für meine Studierenden nach inhaltlichen Sachen. Und ähm, ja, so bin ich dann im Prinzip auch hängen geblieben bei euch. Also das war schon der Einstieg.
0: Das gibt's ja nicht. Also, das hätte ich mir, das hätte ich mir wirklich nie träumen lassen. Ähm, das hat irgendwann mal angefangen. Ich erzähle, ich erzähle jetzt ein bisschen was von früher sozusagen, aber das ist ja, das ist ja der Spirit dieser Folge. Ähm, ich habe irgendwann mal mit Tim und Morgana damals noch angefangen. Da war halt die Frage, wie machst du es? Und ähm, diese Lehrbuchfolgen sind tatsächlich mehr oder weniger, also dieses Format ist geklaut von Florian Freistetter, Sternengeschichten, der Podcast, den verlinke ich auch mal jetzt unter dieser Folge, ähm, dass ihr da mal reinhören könnt. Der macht das nämlich ganz ähnlich und der erzählt aber äh, in jeder Folge einfach eine Sternengeschichte. Ne, jetzt wollte ich keine Bodengeschichte erzählen, weil mir das ein bisschen zu umfangreich erschien. Aber mir war von vornherein klar, ähm, Schäfer Schachtschabel, guck mal in Schäfer Schachtschabel und überlichte dann, was davon wissen eigentlich Außenstehende. Äh, ganz ehrlich, nix. Ja, also Feldspat, Quarz und Klimmer, ja. die drei vergesse ich nimmer. Das ist vielleicht noch so ein Merksatz, äh, Zusammensetzung von Granit. Aber ganz ehrlich, bodenkundlich, ähm, weiß der Otto-Normalbürger, die Otto-Normalbürgerin einfach nichts. Ne? Und da habe ich mir gesagt, ja, aber das machst du jetzt. Ja? Lehrbuchformat, kurz und knackig. Ich freue mich, dass das so ankommt. Hätte ich nicht gedacht, dass du tatsächlich einer derjenigen bist, die das hören. Unglaublich. Jetzt kommen wir zu den Soil Talks. Also das, was wir auch jetzt gerade machen, das war das Format, was sozusagen von uns am meisten Kreativität gefordert hat damals, als Maya und ich das eingeführt haben, was auch durch eine gewisse Entwicklung gegangen ist. Also Wir haben am Anfang immer zwei Themen besprochen und wollten es wöchentlich machen. Dann hat das uns aber so viel Spaß gemacht, einfach uns mal hinzusetzen und eine Stunde knapp über Böden zu quatschen, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das jetzt wöchentlich, jeder bereitet immer ein Thema vor und so ist es ja bis heute geblieben. 26 Soul Talks sind mit dieser Folge hier bisher veröffentlicht worden, das ist, fühlt sich auch nicht so an, ganz ehrlich, 26 Stück und perspektivisch werden das ja aufs nächste Jahr nochmal fast doppelt so viele, wenn wir wöchentlich den Turnus verfolgen, auch unglaublich, dann noch sechs Interviews, die Interviews waren für mich das Aufregendste tatsächlich, mein erstes Interview, das ich hier geführt habe, ich weiß nicht, ob du es weißt, war mit Sonja ähm Die die berühmte, mittlerweile muss man ja sagen, berühmte Buchautoren Und ich war so <lacht> aufgeregt. Also es ist unglaublich, wenn man auf einmal mit, mit Fachpersonen, in dem Fall einer Autorin, da sitzt und ein Interview führen muss. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber das, das war wirklich eine, eine große Herausforderung und macht aber mittlerweile einfach nur Spaß, ja. Du hast ja jetzt auch äh, Interviews geführt in, äh, in Hildesheim. Was waren so für dich die Herausforderungen, äh, dieses Interview zu führen? <lacht>
1: Also ich habe ja vorher schon Interviews geführt, also ich habe vor Ewigkeiten war ich mal in einem Projekt äh, zuständig für das Interview führen, für die technische Begleitung allerdings in erster Linie, von daher war es für mich jetzt nichts Neues, aber es ist natürlich immer aufregend, man weiß nicht, was die Leute sagen, man weiß nicht, wie sie reagieren, ähm, ob sie sich politisch korrekt verhalten, also ich, gut, im <lacht> wissenschaftlichen Kontext geht man mal davon aus so, aber... <lacht> ähm, das ist ja nicht immer gegeben und ähm, es ist natürlich, man macht sich wahnsinnig angreifbar, wenn man äh, nicht nur, ähm, das ist ja ein journalistisches Format letztendlich, wenn man nicht nur journalistisch arbeitet, sondern eben auch noch fachlich äh, dazu äh, beiträgt. Also ähm, ich habe das, also dieses Einordnen letztendlich, das ist, finde ich, immer am schwierigsten, Menschen zu widersprechen im Gespräch, äh, also sie offen anzusprechen, das ist... Ähm, sehr schwierig, finde ich,
0: ja. Das ist es auch, ja. Und es ist auch für mich schwierig nebenbei, äh, ob, obwohl ich da, ich glaube, ich habe da so ein bisschen niedrigere Hemmschwelle, äh, Leute anzuquatschen und so. Aber ich war so aufgeregt. Zweites Interview mit Johanna Nelkner, ganz genauso. Auch eine Buchautorin, die mittlerweile auch sehr berühmt ist. Äh, Kinderbuchautorin. Ähm, das ist, glaube ich, auch was für dich ja und für für dein Kind, ähm, die eben Bakterien äh, populär macht, ne? in, in Kinderbuchform, also ganz großartig. Mhm. Ähm, ich denke sehr gerne an diese Interviews zurück, ja, und das sind mal so die die harten Zahlen, aber jetzt schätzt mal anderes. Ähm, Gesamtzeit, also an, an Folgen, wie viel bodenkundliche, bodenkundliche Zeit habe ich denn hier ins oder haben wir denn zusammen hier ins Netz geblasen insgesamt? 70 Folgen, davon 36 Lehrbuchfolgen, 26 Soul Talks und 6 Interviews und zweimal in eigener Sache. Schätz mal, wie ja. viel wie viel Zeit?
1: Naja, ich würde sagen, die Soul Talks sind ja meistens ein bisschen weniger um, oder um eine Stunde drum herum, so vielleicht hm, 60 Stunden.
0: 60 Stunden, da, da bist du ein bisschen drüber tatsächlich. Das, das hätten wir gerne. Ähm, wenn, also voraus, vorausgesetzt meine Addition ist richtig sind 42 Stunden und 12 Minuten insgesamt. Ja. Ähm, das äh, ist auch das, das ist eine, eine Vollzeitarbeitswoche. Ne, sagen wir es mal, das ja. ist auch unglaublich. Ja. Also ich habe im, 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 im letzten Jahr eine Vollzeitarbeitswoche ähm, an Informationen ins Netz geblasen. Wir gemeinsam. Und ähm, da könnt ihr also nochmal dieselbe Zeit mindestens an Vorbereitungszeit draufrechnen. Ja, dann sind's schon, sind wir schon bei zwei Arbeitswochen. Ähm, in Wirklichkeit sind es vermutlich vier, weil du einfach noch viel mehr Zeit investierst. <lacht> ähm, das, ja, stimmt. Das finde ich, das find ich äh, ziemlich krass, dass das über 42 Stunden sind. Ähm, und was ich auch krass finde, ist tatsächlich die, ähm, die Veränderungen, die hier im Team passiert sind. Ja, und was ich daraus äh, gelernt habe weil man muss eben wissen, so das Podcasten, also ich erzähle tatsächlich so ein bisschen so aus, aus der Podcast-Bubble, das ist schön, wenn man die Folge draußen hat und wenn man die sich auch selbst mal anhören kann und so. Alles Knorke, alles schön. Aber das ist tatsächlich auch mit viel, viel Zeit und manchmal auch mit viel, wie soll ich sagen, also mit vielen technischen Herausforderungen auf jeden Fall verbunden. Und ähm, gerade die Zeitkomponente, die die schlaucht wirklich richtig. Und ähm, die hat auch dazu geführt, natürlich, dass aus nachvollziehbaren Gründen ähm, äh, es halt eine Teamveränderung gab. Ne? Also die, die, die beiden jungen Frauen, die hier am Anfang im Team mit waren, Maya und Morgana, ähm, die haben das Team verlassen, eben aus zeitlichen Gründen. Und ähm, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Ne? Und ähm, das hat eben auch in diesem Jahr dazu geführt, dass ähm, wir halt zu einer größeren Besetzung gewechselt sind. Ne? Also wir haben natürlich erstmal mal drüber nachgedacht und haben uns dann, Tim und ich, die Frage gestellt, wie kannst du hier einen Podcast betreiben und dieses oberste Ziel weiterverfolgen? Einfach mal jede Woche über Böden zu reden und äh, Bodenfolgen ins Netz zu blasen, ne? auf einem hoffentlich äh, hohen Niveau. Wie kannst du das aber lösen? Ähm, ohne eben nochmal so, ein, so dieses Risiko einzugehen, dass hier Leute, ich will nicht sagen verbrennen, aber sich eben zeitlich so verausgaben, dass möglicherweise andere Sachen auf, die, auf der Strecke bleiben. Ne? Und da war unsere Lösung eben zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Offensive und wir versuchen jetzt über die Deutschen Bo Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft ein Team zu finden an Leuten, die natürlich Bock haben. Das hatten wir auch vorher schon, ne? aber wo das Team eben eine Größe hat, ähm, die dazu führt, dass wir uns die Arbeit besser aufteilen können, Ja, dass eben ähm, niemand hier mehr verbrennt. Ja, Und äh, ich hoffe, das, das haben wir einigermaßen geschafft. Es sind jetzt sechs Leute dazugekommen. Du bist einer davon. Ähm, ja. Und ähm, ja, wie, wie, wie ist es so ein Team anderes? <lacht> das ist eine fiese Frage jetzt, wenn, wenn, wenn ich die stelle. Ähm, aber wie <lacht> hast du deinen Einstieg so ins Team wahrgenommen?
1: Entspannt, würde ich jetzt sagen. Also, es ist, äh, äh, wir muckeln alle so ein bisschen vor uns hin, würde ich sagen. Äh, da kann man sicherlich noch ein bisschen hier und da an den Schrauben drehen irgendwie. Wir haben ja auch für nächstes Jahr Großes geplant mhm. äh, mit äh, einem Teamevent, äh, ohne jetzt schon äh, die Planung fürs nächste Jahr vorgreifen zu wollen, aber ähm, ja, ich, ich denke, das hat so auf jeden Fall Zukunft. Ähm, wir können natürlich immer noch mal gucken, ob man mal hier und da jemanden dazu holt. oder es mag natürlich auch sein, dass jemand geht. Ähm, das werden wir sehen, aber ich fühle mich sehr wohl und... Äh, das liegt natürlich äh, auch sehr an dir. Äh, jetzt kommt wieder oh, das große Geschleim. Okay. <lacht> also ich glaube, wir sind insgesamt ein großes Team, äh, angeführt von einem äh, großen Bodenkundler. und äh, Genau.
0: Ah, hey. Okay. Jetzt, jetzt bin ich von Violett zu zu rötlich gewechselt. Also es ist ja un unglaublich. Ähm, das, das freut mich aber tatsächlich auch, weil... Ähm, es war glaube ich für für niemanden im neuen Team sozusagen einfach so einzusteigen.. Also Podcast mhm. ist einfach eine eigene Welt. Und wenn du das vorher noch nie gemacht hast und das hat niemand von euch gemacht, dann ist das erstmal ähm, ist das erstmal auch ein Stück weit befremdlich. Und noch dazu trefft ihr so einen Geek wie mich, ähm, der das hier alles äh, so ausgearbeitet hat und da auch seine ganz konkreten Vorstellungen hat. Und ähm, da will ich jetzt auch noch mal über dieses Medium quasi dem dem Team danken hier, auch das doch mal öffentlich, ich schäme mich nicht, ähm, hier öffentlich zu bekunden, dass ich euch allen äh, auch dankbar bin für euer, ja, wie, wie soll ich sagen, dass, dass ihr so mutig wart und diesen Sprung gemacht habt, ähm, dass ihr in dieser Einstiegsphase sicherlich auch viel ertragen habt. <lacht> es ist nicht einfach, hier reinzukommen. <lacht> ähm, und dass ihr ähm, hier immer wieder vors Mikrofon tretet und äh, so interessante Sachen aufbereitet und euch da auch neben eurem Alltag als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zeit nehmt. Äh, also da danke ich euch nicht nur, sondern da muss ich auch sagen, ähm, ziehe ich meinen Hut vor, weil wenn ich keine pädagogische Ausbildung vorher genossen hätte, und nicht äh, so ein, so so ja, wie soll ich sagen, so einen natürlichen Spleen hätte. Ich hätte das nicht gemacht. weil, weil Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es mich nicht getraut hätte. ja Und dafür gebührt euch äh, Respekt, Dank und äh, das vor allem meinerseits, und ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, die sehen das ganz genauso. Und ähm, euch gebührt auch, dass ich sage, so, dass, dass, dass ihr ja auch, ihr seid. Vorbilder, ne? ihr seid ein Blickfang für die Wissenschaftscommunity in der Bodenkunde da draußen, ähm, weil ihr einfach zeigt, okay, wir können das schaffen ne? und wir bilden hier eine eigene Community, äh, die kommuniziert und ja, quatscht uns einfach an. Wir sitzen in ganz Deutschland verteilt, ähm, kommt gerne dazu, ähm, stellt Fragen und nutzt unser Netzwerk, was wir hier im Zollcast aufgebaut haben. Wir verweisen zur Not an konkrete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ne? Aber das ist wirklich ein Blickfang. Diese acht Leute, die wir jetzt sind, ein großartiges Netzwerk und ich genieße die Zeit mit euch wirklich außerordentlich. Ja. Das ist jetzt nicht nur an dich anderes, also du kriegst jetzt ein Achtel dieses, dieser Ansprache ab, ne, aber der Rest geht an die anderen. Ähm, und ich will jetzt nochmal den Blick nach draußen werfen und äh, sozusagen auch nochmal sagen, was wir noch so dieses Jahr geschafft haben. Ja, es ist neben den Folgen und der Zeit, die wir so ins Netz geblasen haben, ähm, sind wir auch Mitglied im Netzwerk Wissenschaftspodcasts.de geworden. Das sogar relativ zeitig, da hatte ich mich gleich am Anfang äh, drum bemüht. Und dieses Netzwerk verlinke ich auch noch mal unter der Folge. Diese Folge dient euch auch so als äh, Lückenfüllerfolge für die Weihnachtszeit. Unter der Voraussetzung, dass in der Weihnachtszeit keine Folge veröffentlicht wird. <lacht> Man weiß es nicht. Bestimmt nicht. Ja, doch, nee. Bestimmt. nee. bestimmt nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> da kommt bestimmt keine Überraschungsfolge äh, zur Weihnachtszeit. Aber, äh, okay. Ähm, genau, Wissenschaftspodcast.de ist auf jeden Fall ein cooles Netzwerk für Wissenschaftspodcasterinnen und Wissenschaftspodcasts. Podcaster, wo man eben auch die eigenen Skills ein bisschen schärfen kann, ja, ähm, die verschiedene Netzwerktreffen anbieten, die eben auch ähm, so interne Fortbildungen anbieten, mehr oder weniger, wo man sich viel abgucken kann. Und wir sind natürlich auf der Seite wissenschaftspodcast.de gelistet, was uns sicherlich auch einige Hörerinnen und Hörer gebracht hat. Ähm, vielen Dank an das Kuratorium da. Da sind wirklich, äh, da ist eine Handvoll äh, Wissenschaftler, die sich dann hinsetzen und sich die Folgen anhören, die man bis dato so veröffentlicht hat und dann gemeinschaftlich entscheiden, ob der Podcast es wert ist sozusagen, dort veröffentlicht äh, zu werden. Also danke, dass ihr das so seht und wir hoffen, wir halten äh, den Standard hoch. Äh, wo ich mich auch noch bedanken möchte, ähm, ist ein weiteres großes Netzwerk, was wir hier äh, erschlossen haben und was äh, uns unglaublich entgegengekommen ist. Das ist nämlich die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft. Und da muss ich ganz, ganz persönlich Ilka Engel danken, der wissenschaftlichen Geschäftsführerin, die mit so viel Offenheit hier diesen Podcast empfangen hat und auch ganz viel kommuniziert hat, ganz viel vermittelt hat. Ähm, ein richtiger Ansprechpartner, am Anfang ist das nicht so leicht. Äh, liebe Ilka, äh, du weißt es, ich habe dir auch schon persönlich gedankt, aber hier auch nochmal für alle Nachvollziehbar sozusagen, äh, danke, dass du da wirklich so bereit warst, ähm, ja diesen, diesen Podcast einfach in die DBG einzuführen oder der DBG näher zu bringen, da hast du wirklich eine ganze Menge geleistet. Und ähm, ich danke in dem Zusammenhang auch dem Orga-Team der DBG-Jahrestagen 2023 in Halle, die uns eingeladen haben, ähm, die ermöglicht haben, dass dort eben das äh, mobile Solka-Studio eingerichtet werden konnte. Ähm, vielen Dank, äh, war eine großartige Leistung, die Organisation dieser Jahrestagen in Halle und ähm, uns da auch so, wie soll ich sagen, so offenherzig zu begegnen und uns dort einzuladen, das äh, ist auch wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, da müssen wir noch die Geschwister im Geiste, habe ich sie genannt, erwähnen. Das sind so die äh, Kommunikatoren, die uns auch sehr nahestehen. Das ist, hatte ich schon gesagt, Sonja Medwetzki. Sonja, wenn du das hörst, ähm, danke für das tolle Jahr ja, 2023. Wir haben viel mit dir gemacht. Wir haben in den sozialen Medien viel geschäkert Wir haben gegenseitig Sachen geteilt. Und es ist schön, dass du als Buchautorin sozusagen auch mit einem auf einem anderen Medium unterwegs bist ähm, und über Bühnen kommunizierst. Ähm, dafür gebührt dir auch Dank und Respekt. Genauso wie Johanna Nelkner, äh, die zweite äh, Autorin sozusagen, die wir hier an der Stelle würdigen müssen. Gerade nochmal äh, Mutti geworden, Andres, das dritte Mal jetzt und oh. äh, ja, also äh, auch herzlichen da Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch. Ja, das äh, hat sie auch in den sozialen Medien verkündet, deswegen kann ich das hier sagen. Die ist ja jetzt schon keine kleine Familie mehr mit drei Kindern, es ist schon eine, eine größere Familie und ähm, ich ziehe auch nach wie vor, das habe ich auch im Interview gesagt, den Hut, dass sie neben der Promotion, neben zwei Kindern eben auch noch diese große Schaffenskraft gezeigt hat und dieses Buch geschrieben hat oder diese Bücher, sie hat ja mehrere schon Kinderbücher rausgegeben. Also Johanna, viele liebe Grüße an dich da draußen, ähm, wir haben dich lieb und äh, hoffen, dass wir noch ganz viel zusammen machen. Grüße gehen auch nochmal raus an Klaus Kruse, der hat hier auch einen Einspieler bekommen. Klaus, du weißt auch, dass wir dich lieb haben. Und Gruß geht auch raus an Frank Jakob vom Staatsbetrieb Sachsenforst, mit dem ich, glaube ich, die beste Interviewfolge aller Zeiten aufgenommen habe bei der Bodenzustandserhebung Wald. <lacht> Nein, ist, ist aber also sie, sie, sie ist gut. Ich bin ich bin nicht unzufrieden sozusagen. Lieber Frank, danke, dass du uns eingeladen hast und wir haben auch noch einiges vor. Das war auch eine ganz großartige Sache. Hochschulen, an denen wir durch die steinernen Hallen schallen, gibt es auch, ich sag da nur Hildesheim, <lacht> Oldenburg, Halle, Koblenz, Berlin beispielsweise auch in Hannover und Mainz äh, und an der ETH Zürich. Auch da wird der Sölkast empfohlen. Es mag jetzt sein, dass ich äh, auch noch Standorte vergessen habe. Ganz bestimmt sogar, weil ich von denen noch nichts weiß. Ne? Aber danke an die Lehrenden, die diesen Podcast empfehlen und möglicherweise sogar an ihre Fo Folien einbauen. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Vor allem ja, dass hier mal wirklich äh, Podcast-Folgen in, in auf einer Vorlesungsfolie auftauchen. Ähm... Und zum Schluss, dann bin ich auch ähm, bin ich auch zu Ende sozusagen mit meinem Dank und äh, mit meinem überschwänglichen äh, Gruße, äh, danke ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Im Namen des gesamten Teams würde ich mal sagen. Ähm, es sind... Unglaublich viele mittlerweile. Es ist eine große Community. Wir wüssten gerne noch mehr von euch. Also nützt doch die Weihnachtszeit und schreibt mal eine Mail in info.erzeugkast.de. Ihr müsst keine persönlichen Daten und so, aber es wäre mega hilfreich, einfach mal zu wissen, okay, Student, Studentin oder Bauer, Bäuerin oder vielleicht aus fachfremden Bereichen, ja, wer seid ihr eigentlich? Aber ihr habt im letzten Jahr auch viel Lob, Kritik zurückgemeldet was sehr hilfreich war, diesen Podcast kontinuierlich zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und ihr habt sogar manchmal ordentlich Knete abgedrückt, was uns geholfen hat, hier Equipment anzuschaffen und natürlich auch digitale Infrastruktur auszubauen. Für all diese Leistungen gebührt euch ganz großartiger Dank. Ohne euch wäre dieses ganze Projekt und die viele Zeit, ich habe von einer Arbeitswoche reiner Podcastzeit gesprochen, Komplett sinnlos, ähm, komplett äh, sinnentleert. Und deswegen danke, äh, dass ihr unserem Wirken hier einen Sinn gebt. <lacht> so, und jetzt sind wir ähm, in, sozusagen mit dem Schöpferischen durch. Das ist, sind die Dankesworte. Und ähm, Andres, was hast denn du dir vorgenommen fürs Jahr 2024? Nicht privat, bitte. Da wären wir nämlich heute gar nicht mehr <lacht> fertig mit der Folge. Sondern podcasttechnisch. Ja. Hast, du, hast du schon so... Äh, Entwicklungsmöglichkeiten, wo soll es hingehen mit, mit dem Podcast? Hast du Folgen schon in petto? Was ist für 2024 bei dir angedacht?
1: Ja, ich habe äh, hab viele Ideen. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen mit den Interviews, muss ich ganz ehrlich sagen, auch auf so einer lockeren Ebene. Das werde ich äh, definitiv verfolgen. Ich denke mal, da werden wir alle mehr machen. Also vielleicht nicht alle, alle, aber die meisten. Und ähm, ja, ansonsten äh, bin ich ja sehr interessiert, äh, den YouTube-Kanal nochmal ein bisschen zu bespielen, lieber Christoph. Ähm, wir werden sehen, was da kommt und was passiert. Äh, ich hoffe, dass wir unser Netzwerk ausbauen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch unser Netzwerk international noch ein bisschen ausbauen können. Und äh, was hast du denn geplant?
0: <lacht> ich habe mir, ja da, danke, das sind, äh, ich genieße es so, sowieso mit dir und mit den anderen Teammitgliedern äh, einfach mal ein bisschen zu brainstormen, mal zu überlegen, das kann man so machen. Ähm, es sind ja verschiedene Sachen in der Pipeline. Ich will noch nicht alles verraten, aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben Inhalte. <lacht> also wir werden, äh, das, ist, da denkst du gar nicht dran anderes. Inhalt. Nee, Inhalte, das, 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 das ist das Wichtigste. Was braucht man gar nicht. <lacht> man hat jetzt immer so schöne Laberfolgen hier. Ähm, nee, aber ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, dass wir inhaltlich und niveautechnisch quasi auf diesem Level bleiben, was wir jetzt erreicht haben. Ähm, das finde ich großartig. Das ist ein <lacht> Niveau, was eben auch ökonomisch, äh, glaube ich, sehr, sehr gut tragbar ist. Ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, also wir werden uns bemühen, denke ich mal, im nächsten Jahr ähm, noch ein bisschen mehr in Zeit in Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, das auch ein bisschen einheitlicher alles zu gestalten ja, und euch dadurch zu ermöglichen, eben, ähm, auch besser informiert zu sein, was gerade im Podcast so läuft und sozusagen, was bei uns gerade so Phase ist ähm, und es gibt natürlich auch einige Ideen, neue Formate auszuprobieren. Eins hast du jetzt schon gesagt, zum Beispiel über YouTube. Allerdings, ich würde wirklich ungern einen Videopodcast produzieren, aber ich hab schon immer mal einen Livestream gedacht, Andres, dass man mal zu unterschiedlichen Gelegenheiten hier Livestreamt. Ähm, Andres schüttelt im Kopf. Ihr seht, das ist alles noch nicht, noch nicht ausgereift und so. Ähm, aber da könnt ihr uns auch mal rückmelden. Wie wie wären das für euch? Würdet ihr uns gerne mal sehen, live oder nicht live, äh, Videopodcast oder würde euch das nichts geben oder so? Einfach mal eine Mail an info-at-zollcast.de. Und was ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, worauf ich mich auch schon sehr freue, ist unser Team-Meeting, tatsächlich unser Team-Event. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns einmal im Jahr, so wie bei der DBG-Jahrestagung jetzt, wirklich einmal im Jahr auch wirklich live und im wahren Leben treffen und die Zeit nutzen, um gemeinsam natürlich ein paar Hopfenkaltschalen zu vernichten und natürlich auch so teambildende Maßnahmen ein bisschen durchzuführen. Und auch ein bisschen strategisch zu besprechen. Und äh, wie schön, dass das dann in diesem Jahr äh, unter deinem Dache stattfindet. Äh, so ist es zumindest angedacht. Also das wird eine, wird eine tolle Zeit, glaube ich. Ja, und sonst ähm, wollen wir natürlich alle immer schön gesund bleiben und diesen Podcast hier in die Zukunft tragen. Das ist für mich so, glaube ich, ein guter Ausblick. Ja, also äh, genug äh, des Ausblicks, genug des Rückblicks für dieses Jahr. Jetzt haben wir also auch unsere RTL-Jahresrückblickfolge äh, 2023 hier offiziell rausgehauen. Die heißt nicht RTL, um Gottes willen. Ähm, ja, ähm, danke nochmal an alle, die das hier so freiwillig mittragen. Wenn ihr irgendwas nicht mittragen könnt, was hier gesagt wurde, wenn ihr was ergänzen wollt oder wenn ihr ähm, Rückmeldungen anderer Art habt, nutzt bitte die E-Mail-Adresse info@zoerka.de. Das wird immer bearbeitet. Wir lesen jede einzelne Nachricht und äh, bearbeiten die entsprechend. Darüber hinaus sind wir auf den sozialen Medien Blue Sky äh, X, was ursprünglich mal Twitter hieß, Instagram und Facebook vertreten. Auch da könnt ihr uns natürlich... Und auf jeden Fall erreichen und bevor ich jetzt nochmal antiese, dass ihr euch überhaupt keine Hoffnung machen sollt, dass jetzt in der Weihnachtszeit, wir machen übrigens Weihnachtspause bis in die zweite Kalenderwoche, also die nächste Folge des Zollcasts Zwinker Zwinker erscheint planmäßig, Zwinker Zwinker am 10. Januar 2024. Ähm, ja, bevor ich euch jetzt äh, in diese vielleicht auch für euch wohlverdiente Weihnachtspause entlasse, ähm, überlasse ich dir jetzt, lieber Andres, natürlich für dieses Jahr 2023 die letzten Worte in diesem Podcast.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, da habe ich nicht viel zu sagen, aber dieser Podcast hat ein PS-Zwinker-Zwinker. Zwinker.